0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第82集，我先来念一篇留言。这篇留言的标题是“路过发现这个好棒的频道”。这位听众朋友说：“运动前突然在 Podcast 搜寻了忧郁症，谢谢你跟我说，我希望你真的不要过度努力，我也希望你能够接受自己的状态。”然后我希望你可以找到自己的安全网，我也希望你可以找到对自己好的方式。我没有表情，但是流了泪，无声无息的哭也是一种技能吧。很像被触动到了很深的地方，我的自卑深入骨髓，那种感觉不是自我喊话就能消失，也不是改善外在条件、地位、成就就能变好。我在哪里都没有归属感，觉得自己四分五裂。但我目前正在努力生活，在信仰中寻找平静。痛苦的时候会跳出另一个自己，对自己说：“我还在呼吸，没关系，我在这里陪着你，一切都会没事的。”谢谢你温柔的揭露和鼓励，祝福一切顺心。当我看到这篇留言的时候，我一边看我一边就流下眼泪。关于无法自我肯定，以及到哪都没有归属感而产生的那种空洞感，我能够理解。我也曾经有过，甚至到现在，这种情绪也还是会时不时的偷偷跑出来。我想跟这位听众朋友说，或许我们的内在还没长出足够的力量让自己变好，但是也不要让自己活得卑微，更不要活在别人的眼光跟别人的评价里面。还有啊，我们比我们自己想象的还要努力，我们也比我们自己想象的有能力。光是这一点已经非常了不起了。谢谢你留言给我，看了这篇留言，我的心也被触动到了，也给我很大的安慰，我也觉得很温暖。谢谢。隔了一段时间没有更新我的 podcast， 那原因是因为上个月我的外公过世了。我就回去台南半个月，协助妈妈处理后面的事情哦。可能因为一切发生的太快，然后因为要忙着处理事情，最近也很少在 IG 上面跟大家互动。所有的事情都圆满之后，我突然有一种空空的感觉。一开始我搞不清楚自己怎么了，只觉得我什么都不想做，甚至我拒绝用头脑思考任何事情。后来我想，应该是因为这一段时间以来精神是很紧绷的，因为我必须要让自己很理智的去处理后面的事。那暂时我就先把情绪收起来，然后等所有事情结束之后呢，就很像头上本来绑着一个紧箍咒，你拿掉之后，你就不想被任何事情套住了。刚好呢，我的好朋友他推荐我看一本书。所以我就利用了这一段把头脑放空的时间，好好的深入阅读这本书。这本书呢，书名很像有毒的心灵鸡汤哦。这本书的书名叫做《也许你该找人聊聊》。他是一名美国的心理咨商师，写有关他自己身为一个心理师，但是他自己遇到了失恋、被分手、伤心欲绝、要崩溃的状态。他的好朋友呢建议他去找个人聊聊，可是因为他自己本身就是心理师，所以他知道自己的问题不是找朋友、找家人聊聊天发泄一下就会好的。于是他也去找了一个心理师，他自己去接受心理治疗。这个作者呢，他不只是从他与他自己的心理师的对话上面获得他人生的疑惑的解答，他也藉由从病人身上看到生命各种遭遇，去反思他的人生的意义。我很喜欢这本书的原因是，你会在这一些对话跟故事中看到自己生命中也有类似甚至相同的遭遇跟体悟。你会在书中发现，困住我们的都是自己。我觉得生命是无穷无尽的变化，这不是因为我是三五人才这样说哈。我相信大家都知道，我们无法让事情永恒不变，但是我们可以改变面对事件的态度。作者在这本书里面没有用病名去标签他自己以及他的病人，也没有太多的心理学名称，因为这些个案包括他自己遇到的问题，以及他们身上发生的重大事故。他们的外在行为好像可以被判定为学术上面的精神疾病，但是我们实际深入去观看，其实他们跟我们一样，也就是人生卡关而已。而人生卡关的时候呢，我们一定会有一些防卫机制会启动，来保护我们不去受到伤害。可以从这些个案的主角身上看到，他们如何去反映他们人生中面对这些卡关的时刻。卡关是令人很不舒服的，但是人生就是有一关一关的关卡，每一次的关卡都是一个让我们可以蜕变又重生的机会。今天我就想要分享几个我读这本书感觉很有共鸣的章节，还有一些书里面的人物故事，他们带给我什么启发。读完这本书之后，我有一种感觉是，心里面的碎片终于有人帮你捡起来了。刚刚提到说，作者他为什么会去找一位心理师？他为什么会主动去接受心理治疗呢？原因是因为他被分手了。然后她出现了那些被分手之后，由于伤心难过而出现的那一些疯狂的行为，例如吃不下、睡不着，跟朋友一起痛骂前男友是渣男，疯狂在网络上肉搜前男友的足迹，打电话给前男友陆小小求复合，各式各样的猜忌、怀疑、自责，并没有因为她自己就是一个心理师，她分手就会比一般人更快走出来。他在跟心理师对话的时候，他哭着说：“他已经四十好几了，而且单亲，有一个小孩。他觉得他的人生下半场完蛋了，都被这个男的给毁了。”我不知道为什么，我看了觉得很开心、欸，哎，有一种安慰的感觉。原来很多人都会这样。这个作者的年纪是跟我差不多的，在我们这个年纪遇到分手，也像个青少年一样。哭啊，怀疑自己呀、啊，然后跟朋友靠背，前任啊，然后在网络上面看对方现在过得怎么样啊。作者每一次去追商的时候，他会写满对前男友的怒骂，一条一条的列出来，念给他的心理师听。分手之后，这个戒段，症真的很有趣哦。他说，分手没多久呢，他收到演唱会的票。原来是她自己在分手前买来要送给前男友的生日礼物。她说他们两个都好喜欢这个乐团，她也计划好要跟男朋友去听这个演唱会来庆祝生日。但是分手之后，她收到了这个演唱会的票，她实在想不出来除了男友，她还能跟谁去听这场演唱会。其实我也遇过类似的事情哦，我买了演唱会的票送给对方，结果没多久就分手了。演唱会的票也不是很便宜，那到底还要不要去呢？如果要去，要跟谁去呢？其实跟谁去都不会觉得开心的，这注定是一场伤心的演唱会。所以最后我也是没去。作者其实很真诚，他没有因为他自己是一个心理师，所以他就隐藏了他很人性化的那一面哦。通常市面上很多心理师写的书都偏向精神分析跟理论，而不会有站在自己的角度，身为一个心理师，他的内在心理到底是怎么想的？那这本书作者就是。很直白的告诉你他在想什么，他的人生遇到了什么事情，就跟我们一样是普通人，不会因为他是心理师，所以他的心理比别人都还要来的健康，他就不会生病。有一次呢，他又去心理自商，他就跟心理师说，他看到前男友在推特发了一张美食照片，他好生气，好愤怒。分手之后，他这么的痛苦跟难过，可是为什么只有他痛苦跟难过？前男友怎么可以这么快就走出分手的伤痛？作者的心理智商师叫做温德尔，温德尔就跟他说：“看起来你是为了现在发生的事情难过，但其实你也是在为了过去和未来难过。你失去的不只是现在的关系，你也失去了未来的关系。我们心中其实每分每秒都在创造未来的幻想。”作者之所以现在会这么痛苦，不只是因为这个分手引发了他过去的伤痛，也让他觉得他在心中幻想的那些未来已经瓦解了。事实上，是前男友的未来已经展开啦，可是他却还停留在过去。温德尔跟他说：“如果你想让自己活在现在，你就必须接受你已经失去原本在心中创造的未来。”也就是说，你跟他一起创造这个未来不会发生，这是一个事实，你必须要接受它了。我们一定都有过这样的经验，不论是和平分手，或是拉黑对方分手，分手之后你都会有一段戒断期，你依然活在两个人的过去回忆里。我们会做什么事呢？我们会偷偷去看对方动态。为什么我们要去看对方动态？一方面是你想知道他现在在干嘛；二方面是你看着他的动态，你会觉得好像这个人没有离开你，我还是看到他的日常啊，一切都跟以前一样，没有改变。你只要看到他，你就会有一个熟悉的感觉，而这个熟悉的感觉会带给你安全感，而你就可以依赖着这个安全感活在过去，因为对于未来你是恐惧的。你如果让自己还能够活在过去，你就不会因为需要迈向那个未知的未来而感到恐惧。其实，不论对方心中是否放下这段感情，他的动态其实就说明了我愿意往前走了。既然对方愿意往前走，而你呢？你愿意往前走向没有他的未来吗？如果你现在还在追踪前任的社群，请你删掉吧，请你少花一点时间在前任的未来，多花一点时间在自己的现在。书里面有四个很特别的个案的故事，每一个我都觉得非常的发人醒思，非常的感动。不知道是不是因为我年纪大了，还是作者的描述实在是太深刻了，好几段我都是看着看着就流泪了。我这边先分享其中一个故事，听完之后，如果你没有兴趣的话，就可以去图书馆借，或者是上网买书。这个故事呢，是关于一个69岁的阿妈，这个阿妈叫丽塔。作者形容丽塔第一次来心理智商的时候，整个人非常的忧郁，非常的阴暗。丽塔在描述自己的状态的时候，就像是在念自己的符文一样。他说：“他自己的人生就是一场悲剧。他离过三次婚，然后他還有四个小孩，四个小孩现在都长大了，但是他们的人生都有非常大的问题。丽塔列了一个很长的清单，关于他自己人生错误的清单，所有他自认为犯过的错误，并且他还跟作者说：‘我给自己一年的期限，如果我的人生、我的生活在这一次没有任何的改变的话。’”我就要去自杀。他已经帮自己定下死亡日期。不止如此哦，他列的那一个人生的错误清单，等于是帮自己判了终身监禁。他最大的自我批判来自于，他认为是他害他四个孩子过着不幸的人生。呃，这四个小孩呢，是他跟第二任丈夫生下来的小孩。第二任丈夫是习惯性酗酒，而且酗酒之后会打他的四个孩子。可是当时她因为没有谋生能力，而且教育程度也不高，她不敢离开她的丈夫。她丈夫是一个律师，所以她就有一点睁一只眼闭一只眼，任由这四个孩子被丈夫在喝醉酒之后暴力想向。当然，这之中她受了很多的委屈，很多的折磨。后来，终于她有了勇气要离开这个先生的时候，已经来不及了，因为这四个小孩。已经算是长大了，他们有了自己的意志，反而来埋怨他们的母亲没有尽到保护孩子的责任，而且是有点纵容他们的父亲对这四个小孩子施暴。所以这四个小孩就埋怨他妈妈啊，说他们的身心受创的很严重，所以导致他们成长之后都变成有问题的大人。因此呢，丽塔她就变成一个什么都抱怨、什么都往负面结局想的人，因为她的人生没有顺遂过，她的人生没有幸运过。他认为爱就是痛苦，你不要爱就不会有伤害。听到这边，你会不会？脑中就浮现几个身边的长辈或是朋友，也是这种个性，看什么都不顺眼，身边的人不是笨蛋就是坏蛋。简单来说就是拍到顶啦、啊。这本书里每一个个案几乎都有一个通病，就是他们无法对别人也无法对自己坦白，他们会习惯用一种偏激的个性来包装隐藏在内心深处的恐惧，像利塔。他是用尖酸刻薄、怀疑心、猜忌心来隐藏内心的自我攻击跟自卑。刚刚有说，丽塔有帮自己设定了一个期限，下一次她过生日的时候，如果她人生没有任何的变化，她就要去自杀。她觉得她活在这个世界上是没有意义的。在这个倒数的一年里呢，奇妙事情发生了。丽塔认识了一个跟她年纪差不多的爷爷，这个爷爷的太太已经过世了。但是这个爷爷有一个很健全完整的家庭，爷爷很喜欢丽塔。可是丽塔内心身处太多的灰暗，他看到爷爷健全的家庭关系，他更自卑了。而他也被他自己内心这些小剧场搞得更忧郁、更绝望。作者说呢，我们在不同的人生阶段会面临到不同的问题。青少年时期，我们遇到的问题是自我认同，我是谁。我该做什么事情？我的未来在哪里？中年时我们要面对的问题是我们是否还有创造力？我们是否还可以有一个不同的人生？还是你认为我们开始衰老了？我们的人生也就已经成了定居了？老年会遇到的问题是我这一生是否过得圆满？还是我的这一生充满绝望？我仔细想一想，的确是这样。哎。在青少年时期，我们找的真的是自我认同；而中年的时候，我们会因为身体跟外在精神开始老化，而怀疑自己是不是还有创造力。然后老年的话，我们就可以去观看我们的父母啊，我们的父母一定会开始细数这一生，我是否家庭圆满，还是我这一生充满坎坷。不论在哪一个阶段，我们都要奋力克服那个时期会遇到的障碍。中年的时候找到有别于年轻时的创造力，老年的时候我们用剩余的岁月让人生圆满。我们真的只能够奋力的克服，我们才能够完成这一个蜕变的过程。不管在哪一个阶段，你完成了蜕变，你才有办法迈入人生的下一个阶段，迎来一个有希望的人生。其实，在丽塔的故事里，我最有共鸣的地方是她最后勇敢的破茧而出。那个转泪点是她写了一封自我揭露的自白信给爷爷。她说她不是表面上爷爷看到的样子，实际的她很丑陋，不是一个好母亲，甚至是一个有罪的母亲。她也坦诚面对丈夫的暴力，她很懦弱，造成孩子们的心灵创伤。孩子实际上是痛恨自己的母亲的。这样的他没有资格，也不值得拥有爱。虽然这封信是写给爷爷的，但其实这封自白信也是写给丽塔的小孩的。丽塔把这封信念给作者听，作者听完之后，他说：“他多么希望每个成年人都有机会聆听上一代的声音，听他们剖开自己，完全摊开自己的脆弱，从自己的角度描述往事。”唯有这个方法，才能让我们重新认识我们父母的人生。这让我想到我的母亲。我说过，我是在家庭暴力下长大的小孩。我的爸爸不会动手打我，但是他会对我妈妈暴力。我很感谢我妈妈没有像莉塔一样，等到小孩子长大了才有勇气带小孩子离开暴力。但是我相信，在他备足勇气离开之前，他绝对经历过莉塔的煎熬。他绝对是害怕一个女人没有学历、没有财力支援，娘家又很贫穷，他要如何把我养大？我记得去年还是前年，有一次我们开车经过一个公园，我妈妈不小心说溜嘴，说：“呃，她以前送我去幼稚园之后呢，都会来这个公园坐一下。”我妈不是一个会坐在公园里的人，所以我就问她说：“你来公园坐着干嘛？”然后她支支吾吾的跟我说。就那个时候跟你爸吵架，心情不好，所以早上送你去幼稚园之后就过来坐一下。言下之意就是他避免单独回家遇到我爸，怕他会趁家里没有人的时候对他施暴。我当下真的很心疼哎、欸。小时候我觉得妈妈跟我的关系很疏离，我感觉到他表面是没有情绪，但是他内心是有情绪的。可是一个小孩子不会懂得。怎么跟妈妈沟通，也看不出来到底妈妈表面上看起来平静，而内心里面那个波涛汹涌是什么东西。当我还小的时候，我就只能小心翼翼地在她身边，自己照顾好自己的情绪。关于这一点呢，我长大成人之后，我对她都是有埋怨的，就像丽塔的小孩一样。当我们站在自己的角度时，我们只会看到自己的委屈。但是当我懂得站在妈妈的角度看她的生命故事的时候，我才终于跟自己心中的愤怒和解。所以，当我看到这一段故事的时候，我心里有满满的感触。丽塔的故事给了我一个机会，让我能够换位思考，换到妈妈的角度、妈妈的立场去思考她的人生。透过理解对方，我们也才能够跟自己心中受伤的那一块和解。最后回到作者本身的核心问题，看起来作者是为了走不出这个分手的伤心难过，去寻求心理智商。他的智商是温得很厉害。他在一开始的时候就跟他说：“你是在为更大的事情难过。”没错，作者一直在哭诉，他被分手了，他的下半生完了。但老实说，跟一个人分手，真的下半生就没救了吗？我也曾经有过这样的想法。我当时想说，我再也找不到一个如此了解我一切的人。以后如果有了新对象，可是这个新对象再也不会有机会跟我已经过世的猫相处。但只是因为这样子，人生就再也没有希望吗？再也不会有快乐的时光吗？当然不啊！所以这个背后一定有更大的难过。花了好久的时间，作者终于卸下他的心房，他终于开始对他的心理师自我揭露。他告诉温德，那个更大的难过是什么？是作者跟出版社签了约，答应要写一本关于快乐的书，但是他打从骨子里根本不想写，却没有勇气拒绝，就一直拖着。还有就是，他得了一种检查不出来的怪病，他很担心他的儿子会变成没有妈妈的小孩。还有一个更大难过是，他的爸爸有心脏病，而且年纪大了。他爸爸开始慢慢地在跟他告别，所以他是用忙于投入分手的难过来逃避这所有的一切，来逃避与出版社的合约，逃避儿子的教养，逃避他自己的死亡，还有逃避他至亲的死亡。是的人是很善于攻防战的，我们会抓住眼前一个可以让我们马上投入忙碌的事情，来逃避我们真正该负起的人生责任。但没有人会看得出来，我们的头脑暗中在操作这件事。因为我们的大脑有超强的防卫机制，为了避免那个背后更大的难过，大脑会自动启动防卫机制。我可以忙什么事情，我就投入忙什么事情，好来逃避去面对我们真正该面对的问题。而且我们也会暗中希望有人可以把我们从烦恼跟恐惧中拯救出来。这个人可能是另一半，可能是你的朋友。可能是你的家人，可能是心理师。可是温德尔跟作者说：“你的书写不出来，没有人会救你。你跟男友分手，我很抱歉，但是我也不会救你。只有你能修订自己的人生剧本。当你愿意让别人看见内在真实的恐惧，当你愿意自我揭露的时候，更大的体悟、更深刻的改变才会发生。”好，今天就跟大家分享。我读这一本书，也许你该找人聊聊的读后心得。这段时间，我靠着这本书，终于把我的情绪活络回来了。嗯，我很推荐大家看这本书哦，不要因为它的书名还有它很厚一本就放弃它。就是工商服务的时间啦，老听众你们就以下省略吧。那新的听众，如果你今天听的这一集你很喜欢的话，那麻烦你帮我到 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言评分。如果你想跟我互动的话，我有 IG， 我有 Facebook， 都会把它留在资讯栏里面。欢迎你来追踪我，欢迎你来加入我的社团跟我互动。进入秋天了，天气变冷了。希望你们出门都能够多加一件衣服，注意一下天气的变化。今天的节目就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。